0: Komna till två på bollens 57 avsnitt, det är jag som är Fabian Olund och med mig som vanligt har Hampe Sackersson Och idag har vi med oss Therese Strömberg i vår Premier League-sammanfattning det här avsnittet eh, Välkommen!
1: Tack! Jag trodde verkligen att du var tvärtom att... Att, att ni var tvärtom på vem ni var, vad sjukt! <laughs> jag är helt säker på det Vad Varför det? Jag vet inte, jag Nej. bara fick för mig det
2: Det är som Björn och Benny Abba Björn ser ut som Benny och Benny ser ut som Björn.
0: <laughs> ja, det är, ja, visst. Men det är jag som är Fabian i alla fall. Mm. Det, här är Hampus. <laughs> eh, innan vi drar igång vår Premier League-sammanfattning så ska vi ta det mest aktuella, vilket har varit Stockholms derbyt, men också Norling som fick sparken direkt efteråt. Du var på plats, eh, Tres. Hur, mm. hur upplevde du matchen först och främst?
1: Matchen var ju astråkig, eh, mestadels. Nej, men första halvlek var ju inte svinrolig. Mm. Eh, det tror jag man såg även om man inte var där. Andra halvlek kanske ändå sprakade till lite mer Men det har ju varit en ganska konstig säsong för båda AIK och Djurgården Jag tycker Djurgården har ju varit bra Men typ inte fått ut någonting egentligen av att vara bra Inte så mycket som de vill få ut av det i alla fall Eh, och sen AIK är ju Kanske lite överflödigt att sitta och analysera För att alla vet ju ungefär om man, om man är någorlunda insatt i Allsvenskan Så vet man ju ungefär vad det är de har gjort Och vad det är som inte har fungerat Men det som var mest eh, Alltså det man tog med sig från den matchen och, och arenan när man gick hem Var ju just att man Visste att det var Nordlings Sista match mm. mer eller mindre Och jag tyckte att man, man hörde det nästan på allt Han själv sa Jag tycker man förstod den när de stängde till för all media. Mellan matchen mot häcken och den matchen. Eh, också på sättet som de skickade ut den informationen att de stängde till för frågor både på lång och kort sikt. Eller hur de nu formulerade det. Mm. Då kände man ju att de, det sista de vill ha inför det här är en massa frågor och spekulation om Norlings framtid. Och att de mer eller mindre visste att... Eh, jag kände nästan att, att det, var, det var nästan säkert så att oavsett hur det hade gått i derbyt så kände de säkert att... Eh, att de var på väg åt ett håll som inte riktigt skulle funka för dem i längden den här säsongen. Mm. Eh, och jag tycker man hörde det på Norling som sagt vad han sa. Och han sa ju det själv att han, att han fick frågan tror jag, på presskonferensen ganska rätt ut om de hade pratat om hans framtid. någonting, Och han sa att jag är så ingrodd i den här klubben att jag vet hur folk funkar och folk vet hur jag funkar. Vi behöver inte prata så mycket med varandra. Mm. Utan jag förstod redan efter matchen mot häcken att det här är inte bra. Så att det var väl där man tog med sig Att man mest bara gick hem och sen väntade på När kom det kommer pressmeddelandet om att han har fått sparken
0: Tyckte du att du var rätt då? Eftersom att du har ju följt AIK och Allsvenskan Alltså från början av den här säsongen
1: Alltså jag tycker att det är en otroligt svår fråga Jag Om man allt sammantaget Utan att göra en alltför lång utläggning Vilket jag är expert på Att sitta och ha monolog i 35 minuter Men eh, så här. Det är klart att de behövde göra någonting Och att det här funkade uppenbarligen inte Han har kanske inte riktigt Truppen för att få till det spel han vill Här och nu Och i AIK så behöver man Resultat och poäng här och nu Det går inte att vänta på att Det går liksom inte att sluta Tia och att poängen börjar trilla in I slutet på den här säsongen och hoppas på att Det ska bli bra redan från början nästa säsong Alla vet att det inte fungerar så i AIK Däremot så tycker jag ju kanske att man gör det lite enkelt för sig när det är Norling som får gå. För att det här, att ändra spelsätt och att de har den trupp han, ha, han har och sådär, det är ju inte bara han, utan det har ju varit förankrat i, i hela den sportsliga ledningen att man måste spela på ett annat sätt och att man inte kan fortsätta så som, som man har gjort eh, under de men, två senaste säsongerna egentligen. För det började gnälla gnällas redan under guldåret på att fotbollen var tråkig. Eh, så att jag, jag tror att Jag tycker att man gör det lite väl enkelt för sig när när det är Norling som får gå. Och jag är inte säker på vad det är AIK vill åstadkomma med det här. För nu kommer de ju någonstans... De kommer inte fortsätta spela exakt så här. Samtidigt som de kommer vara tvungna att vara mer framåtlutade än vad de har varit tidigare under Norling. Så jag jag tror att det eventuellt kan bli ännu jobbigare för dem en stund nu. Så att... man får utvärdera lite senare om det var rätt eller fel Men som sagt Min spontana känsla är att de gör det lite enkelt för sig
2: ja, men jag, jag som aik har, har ju Alltid varit team Norling Och framförallt extra mycket just, just nu mm. eh, Men det känslan är det var, det var ju tvungen att hända någonting eh, Och de högsta hundsen har ju inte heller Gjort det lättare för Nordling eh, Men liksom Spelartruppen är ju inte bra egentligen eh, Fan vad jag tänkte på det blev en lång utlängning så jag, <laughs> jag har en massa olika resonemang. Men, eh...
1: men det är ju så svårt alltså, att jag... hålla sig bara till ett resonemang ja, när man verkligen. pratar om det här. Det är jättesvårt.
2: Nej men jag, också jag, jag som AIK har haft inställningen mer i nästa säsongen att det får gå lite hur som helst. Kommer vi nya så kommer vi nya för att det, jag har sett vad Atalanta har gått igenom. Och det är, är ju Atalanta mycket är hämtat ifrån i det spelsystemet Nording vill åt. Men så funkar inte AIK. Egentligen, liksom, en plats är inte bra nog långt därifrån Så att, det kändes ju väntat men samtidigt väldigt trist mm. Och också stökigt nu när det inte finns någon ersättare på plats Det snackas som Ljungberg liksom, Och det är Baxter tillbaka och inte, Melberg alla, alla möjliga har kontrakt Även om det säkert lär, lär landa i Bartos Jelak till den här säsongen Alltså det känns som det, det stormar Som det gjorde kring AIK Runt ja, 2008 där. Eh, blev Det blev guldsäsongen efter i och för sig Men eh, det är väl också därför AIK tar guld var tionde år För att vi lyckas liksom slösa bort allt Vi har byggt upp när vi väl tar det guldet mm. ja, men
1: alltså, Det är det jag tycker just med Om jag bara får säga en sak till med, med AIK Just att man har egentligen varit Det har ju varit så stabilt Så länge nu mm. på något sätt eh, Och Nu riskerar det att Jag tror att det var fel redan från början att göra så otroligt stora förändringar Som man har gjort från fjolåret till den här säsongen Men samtidigt så hade man ju Det var ju förankrat och alla man pratade med i AIK inför den här säsongen Var ju med på att det kommer bli en lite annorlunda säsong Och det kanske kommer gå lite sådär och det kommer gå lite upp och ner Och vi ska testa en massa nya saker men det kommer bli kul Och sen gick det liksom tio omgångar Och så var det inte kul överhuvudtaget Och det var kaos av allt Eh, så att det, det känns som att den här förändringen man har velat göra Den blev ganska kortsiktig Och nu vet man egentligen inte vad det är mm. Som ska komma av, av AIK framöver När man som sagt har varit stabila så länge Så att, eh, det, blir, det blir spännande att fortsätta följa AIK den här eh, säsongen Det blir det ju helt klart
2: mm,
0: Absolut Och det är ju, du gör ju det också numera lite mer än tidigare Eftersom att du är nu på SVT i fotbollsstudion heter det, va? Mm. Eh, Tillsammans med Daniel eh, Nansko och eh, eh, Vad fan heter han? André Pops. André Pop, sorry. <laughs> ehm, och eh, hur mycket på tal om Premier League som vi ska prata mm. om, hur mycket har det jämfört med tidigare säsonger? Hur har fokuset behövts skifta nu mellan Allsvenskan och Premier League? Har det varit svårt?
1: Alltså just den här säsongen, jag tycker ändå att jag har ju ända sedan jag började på Expressen, eh, var ju där, fyra och ett halvt år sedan, så har ju jag egentligen gjort så här. All fotboll som existerar mm. eh, känns det som. Så att jag har alltid haft ganska, dels så har ju jag ett, ett fokus rent privat väldigt mycket på Serie A, I och med att jag håller på Milan. Eh, och sen så har det blivit mycket Allsvenskan för att jag har jobbat mycket med den. Och Allsvenskan är ju eh, det är ju en liga som man av naturliga skäl jobbar mycket med när man jobbar i Sverige. För att det är där vi har tillgång, det är där vi kan eh, verkligen göra Ordentliga jobb Vara på träningar, göra större reportage Göra stora intervjuer, hela den biten Och vara på matcher framförallt Och sen så har jag jobbat Ganska mycket med Premier League Och jag tycker att det har varit Jag har nog balanserat Alla de ligor som jag gör Mest av Ganska bra, men just den här sommaren Har ju blivit så otroligt speciell I och med att när Allsvenskan dundrar igång Så gjorde den där med matcher precis hela tiden. Mm. Och det gjorde ju också samtidigt. Ja men Serie och, och Premier League och så här när de, mm. när de drog igång också. Men i och med att jag eh, har det här kontraktet med SVT. Eh, just nu som började den här säsongen. Och gör det här programmet så har det också blivit naturligt. Att det är där man viktar sig lite grann. Jag gjorde ju tidigare för. Eh, via sat så gjorde jag i målklubben i två säsonger. Som också mm. var ett magasinsprogram på måndagar. Eh, Då tyckte jag att det var enklare att balansera det med att kolla och jobba ungefär lika mycket med Allsvenskan. Men det var ju också för att det var en vanlig säsong. Det är mycket enklare att hänga med. Nu har man ju hamnat i någon slags torktumlare av Allsvenska matcher. Där man egentligen inte vet någonting om vad som händer nästa omgång. För att man är bara så förvirrad hela tiden. Och då har det också varit svårt att att hänga med lika mycket som man brukar i de andra ligorna. Och sen har jag egentligen mest... Alltså, Premier League är nog den, den ligan jag gillar bäst. Det här är nog första gången jag säger det. Uff, eh, Men, eh, nej men för det, det har ju alltid varit Serie A innan. Men, men allt eftersom de här senaste åren när jag har jobbat ganska mycket med Premier League så tycker jag ju att den är roligast egentligen på alla sätt och vis eh, att följa och att, att jobba med. Men, eh, just den här säsongen jag började känna där någonstans när det var att, eh, ja men nu ska den dra igång och det kommer vara matcher varje dag och det kommer vara, då kände jag bara så här. Kan vi inte bara skita i det Alltså bara stryk den alltså, Och sen så bara börjar vi om Så hela sommaren nu, jag går ju bara och väntar Jag längtar ju ihjäl mig till att en ny säsong ska börja Så man bara kan börja helt så fresh ja. För att det har ju blivit så jävla konstigt ja. Den här säsongen med det här långa uppehållet och allting mm. eh, Så att just under sommaren har det varit lite mindre Premier League För min del än vad har varit Allsvenskan Men jag hoppas till hösten sen att det kan liksom Lugna ner sig allting
0: Mm. Men låt oss fokusera på det roliga då, vilket är Premier League då Ja, <laughs> <laughs> Säsongen 1920. vi kan ju bara dra det först så här, hur har du upplevt säsongen om du jämför med tidigare Hur rankar du den, tycker du den har varit speciell på något sätt utöver coronat såklart då.
1: Men den har ju varit, jag tyckte ju att det var en väldigt bra säsong eh, under... Eh hösten och, vad blir det nu, vintern innan corona, jag har typ glömt när corona kom, <laughs> yeah. men det var väl typ i mars där någon gång som yeah. man avslutade alla ligor, eller stoppade alla ligor jag har tyckt att det varit en bra säsong, sen det är det lite tråkigt att det inte blev så som jag i alla fall hade trott att det skulle bli ett nytt så här super race om ligatiteln, man visste ju typ i början på november att det var Liverpool som skulle vinna den och det fanns ingenting som någon kunde göra någonting åt det Nej. men men det, det tycker jag, att, jag tycker ändå att det var en bra säsong. Sen har jag så otroligt svårt att så här, komma ihåg vad som hände i höstas. Alltså, ja. För det är så här hela det, här, hela det här året har ju bara blivit... Alltså att det, det, det låter så jävla klyschigt men att det redan snart är augusti. Mm. Det är ju så här, vart tog allt vägen? Ja. Och vad, liksom, hur avslutades en liga för några dagar sedan? Det är jättekonstigt. Ja. Eh, men jag, jag, tycker, alltså jag, jag tycker alltid att Premier League har bra, gör bra säsonger alltså, Det har man ju, jag som har följt Serie A mycket tidigare har ju följt Serie A-säsonger som jag tycker varit eh, bättre eller sämre Men det har ju också att göra med att där har jag ju ett lag som jag håller på mm. Jag håller ju inte på något lag i Premier League, alltså jag har exakt 0% känslor investerat i Premier League mm. Vilket gör att jag bara kan så här, luta mig tillbaka och njuta mer eller mindre mm. Så därför tycker jag att i princip varje Premier League säsong är bra, även om många som inte följer Premier League kan mycket gnäller väldigt mycket på att det finns vissa jättestarka lag och att det är så stor skillnad. Och så jag tycker typ inte att det är det egentligen.
0: Nej. Nej. Uh, väl varit lite extra nöjd i med att hans Liverpool var totalt överlägsna den här säsongen. Men innan vi börjar med toppen så. Vi börjar med botten och sen går vi till toppen helt enkelt. Mm. Eh, botten har vi Norwich, Watford och Bournemouth. Eh, och det är ju kanske den sämsta botten vi haft i alla fall på länge i alla fall för tidigare har man ju sagt att 40 poäng räcker för att eh, rädda pr- eh, Premier League kontraktet. Mm. Nu var det 35 poäng som det rä- mm. och det är lite <laughs> Så talar inte det lite för kvaliteten också på Premier League i alla fall under halvan att det är ganska mycket lägre nivå nu än vad det varit tidigare.
1: Ja, absolut. Det håller jag verkligen med om att det känns som att eh, det har varit ganska tydliga skikt mm. i Premier League. Att det har varit liksom ett ganska tydligt bottenskikt där de är väldigt väldigt dåliga, ett tydligt toppskikt där de har varit väldigt väldigt bra och sen de har de haft några lag där på mitten som har varit lite så här. Eh. Att man liksom, man bryr sig inte så mycket vad, vad de gör, man vet knappt Vad de heter, höll jag på att säga Men, men jo, absolut Det är klart att det är, är så Sen tycker jag att det är Det som har varit spännande i den här sången är ju att Vissa av lagen som man Verkligen såg framför sig inte skulle klara av det Har gjort det väldigt bra, typ ett sånt lag Som Sheffield United som vi säkert kommer säga någonting mer om sen mm. Men så att jag tycker inte Att det har Tagit bort någonting av eh, av liksom spänningsfaktorn eller så i Premier League, bara för det?
2: Ja. Nej, när man spelar människor så kollar man ju direkt på lagen som åker ur och kollar på spelare. och hoppas att det finns någon, <laughs> någon skön klausul som gör att man får dem billigare. Och det finns ju en del spelare som är i de lagen som åkte ur som behöver stanna kvar i ligan. Jag tänker direkt på Sarri och Watford som hade show mot Liverpool där när Invincibles chansen krossades. Men har du några fler spelare du tänker på som som du vill ha kvar i Premier League
1: Ja, i de lagen som åkte ut Tänker du? Ja, exakt eh, Ja, alltså En sån spel, alltså till exempel en sån spelare som Callum Wilson, det är ju en av mina absoluta favoritspelare I Premier League Jag tycker att han är så jävla underhållande att och, och kolla på eh, Och jag tycker att det är En spelare som Ska spela i, i Premier League eh, Så det är väl en sån spelare eh, Spontant eh, ja oh, gud vad har vi med vilka har vi ens mer i i Bournemouth, tänker jag på. Jag tycker Bournemouth har ja, men, rätt många ja, spännande arke- spelare. Jag menar typ king ja. alltså, så här, det är klart att det är ju spelare Nu kanske jag kommer för långt från Micke för jag börjar <laughs> luta mig tillbaka. Jag lutar mig framåt igen. Nej, men, så, den typen av spelare jag tycker ju att jag tycker kanske generellt att Bornmott är ett sånt man har inte haft så stora förväntningar på dem sen de kom upp. Man har ju egentligen tänkt varje år att så här, de åker nog ur. Och sen har de ändå klarat sig kvar. Och då har man haft förväntningen att det är klart att de kommer klara sig kvar. Och sen gör de inte det. De, det har ju sett ganska lite så mätt och kanske fantasilöst ut. Sen har de väl haft lite otum med lite skador och sådär också. Men, men framförallt så har det väl känt som att så här, de var lite klara med det här. De har inte förändrat så mycket. De har inte gjort så mycket under de här åren. Att det har blivit lite ja men lite de har blivit lite mätta på allting. Mm. Har det sett ut som. Eh, och det är väl att, som sagt, det finns nog ganska många i det där laget som, som man känner att nej men, du ska ju tillhöra en, en Premier League-klubb och du alltså, inte spelar i Championship. Liksom.
0: I Bournemouth, den jag framförallt tänker på det är ju Eddie Howe. vad alltså, ja. Ska han ner i Championship igen?
1: Liksom? Nej, det ska han ju absolut inte. Och det, där, det kanske också är en sån grej, nu vet inte jag, jag kan vara helt ute och cykla men det kanske också är en sån grej som har i någon mån påverkat dem att det är ju hela tiden Även om det inte, kanske inte har ryktats Överdrivet mycket Så har det ju pratats hela tiden om att han är liksom För bra för Bournemouth Och det har pratats om att han borde ta en större klubb att han har gjort sig förtjänt av en större klubb eh, Och hela den grejen kanske också har blivit Det kanske någonstans Har spilt över lite På, på liksom resten av klubben Och på laget Och på det de har hållit på med Så jag tycker absolut att han ska vara kvar I, i Premier League Sen i vilket lag, det är en bättre fråga Ja
2: Ja, som Rickard Norling behövde bli mer och så alltså kanske det här behöver bli mer ja, försiktig och stänga till lite bakåt. För att den här liksom, den fina fotbollen han ska stå för har inte alls gått hem. Eh, möjligen är det ett bättre lag som behövs för det är bättre spelare såklart. Ja. Men om man kollar på ligan ur ett objektivt perspektiv så tycker jag Premier League dagens skick, alltså, jämfört med vad jag tycker borde vara med alla, peng- med alla pengar som finns och sådär, så är det är många usla fotbollsspelare som spelar i Premier League. Alltså det finns många, vi pratar om spelare som ska liksom vara kvar i Premier League, i de lag som åkt ut. Det är många som ska vara kvar i de lag som åkt ut och spela i Championship. Eh, uh, typ alltså är så här Trudini spelare som är bra men han ska definitivt spela i Championship. Han är, han är perfekt för liksom för Championship. Så att också typ Arsenal, alltså spelar liksom, lag vi kommer till som även har gjort helt okej okay säsonger. Nu inte Arsenal ett av de lagen. Nej, det liksom. kan man ju
1: nog inte säga, tror jag inte. Men att det, det finns,
2: finns liksom alltså många dåliga fotbollsspelare i lag som gör det bra ändå. Men det lär vi komma till senare. Men vi har ju lag som kommer upp också. Leeds West Bromwich och så väntar vi in ett kvallag. Vi får vi se om Pontus Johansson överlever ännu en kvalförlust. Ligger under just nu första matchen 1-0. Men av Leeds West Bromwich, vilka tror du lyckas
1: bäst? Alltså jag tycker alltid att det är så svårt att säga För att jag tippar ju alltid helt fel När lag går upp mm. jag, alltså, jag, jag är alltid snett på det känns det som Med så här, ah, men de här, de har spelat så jävla bra Och de kommer klara sig kvar Det är ingen fara Och sen bara pss, tvär ut sist man bara, okej okay. Och, och tvärtom när jag, när jag tycker att liksom något lag är helt uselt Typ så, Sheffield United, jag bara, det här kommer aldrig gå Nej, Nej det gjorde vi <laughs> eh, men, men däremot så kan jag säga att jag tycker att det är det, det är ju två lag som man tycker är kul att ha i Premier League Alltså det är ju två lag man vill ha i, i Premier League eh, Sen tycker jag bara att det är så jävla synd att Bottas inte är kvar mm. eh, När Leeds väl går upp ja, eh, det, är ju, det är ju skittråkigt faktiskt mm. Men, men det blir spännande att se, som sagt, jag, jag vill ju verkligen bara att nästa säsong ska börja. Alltså jag hade varit glad om den kunde börja om två veckor. Mm. För att då hade man ju bara kunnat... Jag vet inte, jag är så hungrig på en ny Premier League-säsong just för att den förra blev så konstig. Ja,
0: så är det ju. Eh, vi lämnar botten, vi tar oss till position nummer 12 i tabellen. Där hittar vi Everton, eh, de evigt satsande och de evigt mm. investerande Everton som... Ja, de stannar i mitten oavsett hur mycket de betalar för sina spelare. De har även Carlo Ancelotti nu, hör och äppna, som tränare. Kommer vi någonsin få se dem i, i topp 6, Everton?
1: Alltså, det är ju också en jättebra fråga. Det känns som att man pratar om dem, som du säger, inför varje säsong. Att så här, men nu har
0: de <laughs> någonting.
1: Och nu, så här, ja, men när de hade fått Marco Silva så var det så här... Nu har de fått ja. tränaren de vill ha. Nu kommer det gå skit bra ja. det här. Allting kommer lösa sig. Eh, och de kommer liksom kliva upp och ge, eh, ja, ge topp 6 lagen en så här ordentlig eh, utmaning. Men nej. Alltså, det är ju. Ja, men en sak jag tycker är så spännande med just att de plockar Ancelotti, eh, som ju är typ den bästa människan jag vet i hela världen. Eh, det är ju att. Jag tycker att, det, att de lyckas, nu är han så, ja visst han är gammal och han, har inte liksom, han är kanske inte på toppen av sin karriär eh, längre heller. Men att de lyckas ta en tränare som honom tycker jag säger någonting om att eh, ambitionsnivån är ju väldigt hög. Annars hade ju inte han, han hade ju inte gått dit om han inte kände att det också fanns eh, ambitioner och potential. Och dessutom så tycker jag också att det sänder en signal om att de här, om man får säga lite mindre klubbarna som liksom ska utmanas strax bakom toppen. Att de kan göra en sån tränarekrytering tycker jag är superimponerande. Mm. Så den där tycker jag är, alltså for- första matcherna och, och ibland fortfarande när jag ser honom på den tränarbänken tänker jag bara fan gick det här till? Exakt.
0: Men det är sjukt det är, samtidigt som Arteta tar Arsenal jobbet tar Ancelotti Everton jobbet. Varför är det inte ett ja, byte där? Exakt. Alltså hur kommer Ancelotti till Everton och inte Arsenal? Alltså det är ett storleksmässigt där. Ja. Det är sjukt.
1: Det är ja. jättekonstigt.
0: <laughs> spelare som Richarlison som jag alltid imponeras av. Han inte, hör inte heller hemma i Everton tycker jag. Han ska liksom vara, i och för sig, han var stjärnan i laget men han ska väl också i ett topp 6-lag egentligen Som ett Tottenham eller någonting Ja eh. men
1: det där tycker jag är också så här lite spännande För att, att det finns de här De här lagen som typ Everton Som har en spelare Som man tänker exakt så om mm.
2: eh,
1: Men jag ty- det måste också finnas Någonting i att En viss typ av spelare Vill inte vara i en absolut toppklubb
0: Tror du det så med
1: Jag tror att säkert att han hade velat vara mm. i, en, I en större klubb Men å andra sidan tror jag också att han trivs väldigt bra Med det här som du säger, nu är han den stora stjärnan där mm. Det är liksom ingen som egentligen kan peta honom Från den tronen, Nej. här och nu I det laget och, och det tror jag också att det finns spelare Som, som kan vara väldigt nöjda med mm. För att man vet ju heller inte riktigt Vad som, även om det är lätt Att säga, och jag tycker precis som du Det är klart att han ska spela i en större klubb och i ett bättre lag men, men det är också lätt att säga det Man vet inte riktigt vad som väntar där Alltså mm. det finns ju spelare som Som har varit eh, väldigt bra I en lite mindre klubb, gå till en större klubb Och får typ inte spela för att det inte funkar eh, Så att det är klart att eh, Nej, det, det är lätt att säga Men jag tror också att även om han Förmodligen hade velat så tror jag Att, eh, att han trivs också mm. Så som man har det nu
0: Vi tar oss till Sheffield som vi har Nämnt några gånger här redan eh, Såg ut att ta en sjätte eller en sjunde plats mm. under stora delar av säsongen- och sen nu efter corona-breaket så tappar de det helt- och sen slutar på nionde plats och missar mm. Europa helt. Alltså, med tanke på utgångsläget så måste man väl ändå- jag är väldigt hård nu, men man måste väl ändå se det som ett misslyckande.
1: Alltså, jag har lite svårt att göra det- för att det var lite så här, när det här uppehållet kom- så vet jag att jag satt och gjorde en grej för Expressen så här, Vilka lag kan vinna och förlora mest på ett uppehåll Då visste man ju inte ens om ligan skulle återupptas Men så här, utgick från eh, hypotesen att den skulle återupptas typ i juni Och Sheffield United var ju typ det laget som jag satte så här, De kommer... De kommer riskera att förlora mest just för att de har spelat med något slags momentum under hela säsongen. De kommer in bra i den här säsongen. De fortsätter vara bra. Sen, man ska inte ta ifrån dem att de har gjort ett bra jobb också. Men det har ändå varit någon slags momentum. Och blir man av med det så ska ju inte Sheffield United sluta 6-7. Alltså de ska ju inte ens sluta 9. Alltså de ska sluta mycket längre ner. Eh, och då tycker jag lite så här att de hade redan, vad säger man? Vi ska lägga det här rätt. De hade redan vunnit sin egen säsong mm. när coronauppehållet kom. Det kändes som att så här, vad som än händer härifrån. Även om ni torskar alla matcher när ligan återupptas så är det skit samma mm. För att de har gjort det så jävla bra ändå. Så att jag förstår vad du menar men jag håller nog ändå inte riktigt med. Jag tycker nog att det är lite hårt. Mm. Jag tycker att, liksom, och jag tror att de är jävligt nöjda de också med den här säsongen när de väl liksom sammanfattar den. Mm.
2: Ja, så ja, det Sheffield United tog sist i mitt Premier League-tips och typ så här, kunde en spelare inför det var Oliver McBurney. Han <laughs> har ju alltid kallats liksom världens sämsta bästa spelare. <laughs> han är också urusel men han lyckas ju få till det på något sätt. Så det är också svårt att se det som ett misslyckande. Det blir väl lite som typ Lazio i Serie A. Många såg så här nu vinner Lazio och om och sen mm. faller de helt. Och, ja, det, liksom, jag förstår ju att man kanske vill se det som ett misslyckande, men just i Sheffield Uniteds fall så blir det väldigt svårt.
0: Alltså med tanke på också att det här fallet efter corona-breaket Det känns ju inte då heller som att något lag kommer köpa upp de här, alltså Oftast är det ju så när ett lag som slår underifrån Då blir det ju ofta att laget köps upp efter, mm. efter det Nu med, med tanke på det här, ja, det här misslyckade efter-breaket Då kommer ju laget inte bli uppköpt, känns det som Så att det kom, samma lag kommer ju vara kvar och, men det blir fortfarande svårt att spela på samma nivå som man gjorde den här säsongen
2: Ja, och ingen spelare i skoj någonstans i det här laget alltså, in, ingen, <laughs> Nej, det... ingen spelare kommer att göra det bra någon annanstans än i Sheffield United <laughs> Typ liksom John Lundström som det har varit liksom ja, Han har ju varit gud i varenda fantasylag. Um, han, liksom, han ska ju ingen annanstans. Nej. Möjligen Championship, där kan han säkert göra liksom, det gör bra. Men liksom, Sheffield United <laughs> han spelare... Han går till Watford. Ja, <laughs> ah, men exakt. Nej, men Sheffield United spelare ska spela i Sheffield United. ingen annanstans. Det vill
1: du typ din Henderson då?
2: Ja, ah, exakt. Han ser ju som bättre än David Gé. Så att, absolut. Jag tycker att han ska stå i Manchester United mm, för att
1: det se tycker vad
0: som Men vad slutar Sheffield då? Nu, när vi dem, jag tror alla tippade dem i botten inför den här säsongen. Vad slutar att... de nästa då? Ja,
1: ah, du... Alltså så här, jag tror, jag tror att jag ska inte säga så här de kommer åka ur nästa säsong för det är ju så jävla korkat att säga när de har gjort en sån här säsong. Men jag tror ju kanske inte att de kommer att vara så här bra nästa säsong. De kommer inte ligga så högt upp så länge utan de ska väl vara ett lag som ska slåss liksom runt nedflyttningssträcket. Sen får man tolka det hur man vill
2: <laughs> ja, men Jag tror också att de har satt sig i respekt Så att lag som kliver in och ser Sheffield United på schemat Kommer ha en helt annan respekt för dem mm. Och det kommer göra att de får det svårare Så att, nej Någon Europa-plats blir det inte nästa säsong heller Nej
0: på åttonde plats hittar vi Arsenal, som lika gärna kunde ha slutat på fjortonde plats, men på, de kom på något sätt före Sheffield ändå. Trots,
1: eh, jag fattar inte hur det gick till.
0: helt sjukt. Jag och jag vet att även Hampus tippade dem på fjärde plats innan säsongen. Eh, med tanke på, i alla fall för min del, för att jag rankar Obama med en sett PP med några fler väldigt, väldigt högt. Varför går det så otroligt jävla illa för dem?
1: Ja, ah, hur lång tid har vi? <laughs> Nej men så här, grejen med Arsenal är ju att Det är så mycket som går så fel Och det, det är så mycket som inte sköts som det ska Och när en klubb ser ut på det sättet I så många fler led än bara rent spelar och truppmässigt Så blir det svårt Alltså tro mig, jag håller på Milan Alltså Milan och Arsenal tävlar ju typ om att vara det sämsta laget Och den sämsta klubben i hela världen Eh, nu är det lite orättvist att jag säger så i och med att Milan har varit så jävla bra på slutet Men, men eh, rent liksom som sagt i hur man det, det är så mycket som inte stämmer Vilket gör att Jag tror att det är oundvikligt när det har pågått under en längre tid också Att det inte spiller över Och att det inte blir som en För det tycker jag att man har märkt under många matcher såklart Men också perioder de här senaste åren Att det har det har varit så uppgivet Det är som att ingen i den där klubben vet Vilken riktning de vill gå och vad det är de vill göra eh, och, och det är klart att Känner man att man spelar i en klubb Där saker och ting inte går rätt till Där ambitionen Säkert är hög Men ingen vet hur man ska liksom, Någonstans sträva efter sin ambition Då tror jag att man också blir Helt oinspirerad på planen Och sen så har de ju inte liksom, Under de här Senaste säsongen har haft världens bästa spelare på planen Heller direkt så att, Men, men jag, jag, jag tror faktiskt också Om jag kommer ihåg rätt så tror jag nästan också Att jag tippade dem fyra Fyra eller fem tror jag att jag hade Arsenal För att jag trodde Jag trodde också väldigt Mycket på att de skulle Kunna rädda saker och ting Med den offensiven
2: jag tror också att många med mig också missbedömde deras fönster totalt. Det var ju liksom snack om att det här var det bästa fönstret någon klubb gjorde i hela världen. Ja. Eh, Pepe landade på lika många mål som Van Dijk. Eh, liksom David Luiz gör ju världens sämsta säsong. Eh, han är så kära dålig. Eh, Kieran Tierney liksom vill ju många hype upp som bättre än Robertson. Han har långt kvar till Robertson. Absolut finns det potential där, men i nuläget är han ju inte bättre än liksom, en klubb som kommer plats. Så att deras fönster på kort sikt uh, har inte alls liksom fått den effekt de kanske vill ha. Uh, och liksom, uh, det är, liksom tar man över Arsenal på Football Manager, jag återvänder ofta dit för att jag spelar otroligt mycket. <laughs> Football Manager nu under den här sommaren när jag har inte har varit någon fotboll så är det liksom att man vill sälja varenda spelare förutom Aubameyang och, och Lacazette kanske.
1: Mm.
2: Så att uh, uh, det finns väldigt mycket att göra i Arsenal och det känns som att de är långt ifrån en plats.
1: Ja, jag tycker, jag tycker dock att... Uh... Det jag tyckte var positivt när Teta kom in Vilket kanske låter Jättekonstigt, men jag tyckte någonstans Att det var ganska positivt att de inte fick Den här effekten som man kan få på att byta mm. tränare eh, Däremot att man såg Det här som väldigt många med mig har tjatat om Att man såg att de ville någonting Med sitt spel, och man började se ungefär Vad de tänkte sig att de skulle göra Jag tror ju att Jag tror att Det finns eh, några bra saker att bygga vidare på till nästa säsong. Sen behöver man ju... Alltså man behöver göra lite saker åt den här truppen. Eh, och, och jag tror att man behöver ha tålamod. Men mm. det är ju... Tålamod finns ju inte längre. Nej. I fotboll överhuvudtaget i princip. Så att det är väl det som är det stora problemet för Arsenal Att de hade verkligen behövt liksom... Bara bestämma sig för att... Men nu gör vi det här med Teta och vi... Eh, Försöker göra någonting bra åt de här positionerna i den här truppen som vi behöver göra någonting åt. Och sen så ger vi honom. Ja men så här, Nu blir det så här: det blir så svårt för det blir ingen ordentlig försäsong det här Nej. året nu heller. I och med att nästa säsong ska börja relativt snart. Men, men att eh, liksom ge honom nu. Men ge honom en säsong till. Och sen torskar han tio matcher på rad. Det är klart att de inte kan fortsätta ge honom tid. Men ni förstår ja. hur jag menar. Ja. För jag, jag tror att när man har hamnat i den situationen som, som Arsenal har försatt sig själva i, jag ska inte säga hamnat i det är inte som att det var så här oj, helt plötsligt var vi här men, men när man har försatt sig i en sån situation så tror jag att det, det finns i stort sett ingen annan lösning, det är sån, samma sak som jag har tjatat om med om jag återkommer till Milan. att Milan har ju liksom. Det har varit ett nytt projekt varje år för att liksom försöka ta Milan tillbaka till toppen. Och det funkar ju inte när man är helt utan kontinuitet, när man är helt utan plan, när man är helt utan pengar, man är helt utan liksom kompetens överhuvudtaget. Mm. Då funkar ju inte det. Utan, utan att man måste, jag tror att man måste liksom bestämma sig för en linje och sen köra på den. Och liksom, ja men bara, men som sagt, ge det tid.
0: Ja. Jag, jag tycker många är. Det verkar så i alla fall att många vill att Arteta ska lyckas också i Arsenal. Mm. Jag tänker mest på eh, efter FA cup semifinalen mot City där. Eh, alltså gör det ju en bra defensiv match. Men om det där är Mourinho som gör det där, ställer elva man i mm-hmm. deras egna, för, eh, egna straffområde, då är det ju liksom. Då får ju Mourinho utstå kritik i en hel vecka. Liksom. Så ja. att jag vet inte riktigt är, om man är så pass bra, eller om det. Jag tror det finns en. Det blir det en liten blandning där, han är väldigt bra, det säger ju Pepo och väldigt många spelare också Men jag tror att det är många som favoriterar honom, honom av någon anledning, jag vet inte riktigt varför
1: Nej men det är väl också för att Ariteta var väl en tränare som många, många Arsenal, eh, spelare, jag på att säga. Arsenal-supportrar vill ju ha in honom redan eh, alltså tidigare Man har ju velat velat att de ska satsa på honom och ta in honom och låta honom försöka väldigt länge. Och då tror jag också att och de hade ju också de har ju haft honom, alltså det är ju ingen hemlighet att de hela tiden har haft honom på någon slags radar också. Och då tror jag väl att de att man både inom klubben och runt omkring den eventuellt har mer tålamod med honom för att som du säger, man vill så gärna att han ska lyckas, man vill så gärna att det ska vara han som gör Någonting bra av Arsenal igen eh, Jag hoppas bara som sagt att eh, Dels vill man ju Även fast jag inte på något sätt håller på Arsenal Så vill man ju att eh, Att han ska Lyckas göra någonting bättre av Arsenal Än vad de har varit framförallt den här säsongen eh, Och att eh, Jag hoppas att de har Det tålamodet också Om det inte går alldeles för långt Så man inte kan ha något tålamod som sagt
2: Jag tror att Arsenal är kanske laget som Liksom Gå först första ledet i att ha ett stort revanschsug. Liksom. Men min känsla är också att typ alla lag i den här ligan har ett ganska stort revanschsug. Förutom kanske Liverpool. Jag tror de är ganska nöjda med sin säsong. Men,
1: <laughs> Vi får utgå från det i alla fall. Ja,
2: men det känns inte som något lag har lyckats speciellt bra. Förutom Liverpool kanske. Vi Nej. kommer ju till Wolves som tar... Tar en sjunde plats kan ju bli Europaplats om Chelsea tar FA Cup-finalen. Jag tror Just. inte de är överdrivet nöjda heller med sin säsong.
1: Nej, men jag tror, jag tror att med, med Wolves så ska man ju komma ihåg att deras säsong började för, vad är det, över ett år sedan. Ja. när ja, de, de började med. tolv
2: månader. Vad sa du? Ja, de har liksom haft 12 månader av ja. tävlingsmatchen.
1: Så att jag tror att man ska komma ihåg det också och att eh, det har såklart också spelat in på... Vad de har kunnat göra i Premier League eh, Även om det som sagt blev ett uppehåll Men det blev ju extremt konstigt för alla också mm. eh, Så att jag tror att man ska ha det i åtanke När man, när man pratar om deras säsong också mm.
0: Vi har ju individuella spelare där Som Jimenez och Adama Traoré. Uh, Jiménez har ju i för sig ryktats till Lag som Juventus och Manchester United Under säsongen, men det är väldigt få Rykten om Adama Traore. Mm.
2: Alltså, världens högsta
0: ja, Men Det där. är ju den mest spektakulära fotbollsspelaren Som finns i världen just nu, på många sätt alltså, oh. uh, Hade det inte varit kul Att se honom mer, alltså snäppet högre Jag snackar inte Real Madrid, Barcelona Nivå på honom, trots att han är en Barcelona-arkademispelare, men
1: Vilket är helt sjukt ja. med tanke på hur han ser ut <laughs> Ja, det är
0: sinnessjukt men vad... Han skulle
1: kunna äta upp Messi sig. <laughs>
0: Vad kan man placera honom? I vilket lag kan man placera honom? Det hade varit kul att se
1: Åh oh, gud
0: Jag tänker Premier League då, framförallt, för ja, det klart. Spelstilen passar ju honom så mycket
1: Ja så är det ju absolut Alltså egentligen Han är ju väldigt På ett, på ett sätt så är han väldigt svårplacerad mm. I något lag just för att han Är så jäkla bufflig Som man mm. är Men samtidigt så är han lättplacerad För jag tror att han hade gjort det ganska bra Ungefär vart som helst Eh, men han vill ju såklart spela i ett lag Som, eh, som spelar Alltså relativt offensiv Fotboll eh, I och för sig så kan han ju Springa från liksom Offensivt straffområde till defensivt straffområde På 0,3 sekunder Men eh, Men eh, men Vad fan hade det varit kul att se honom Alltså så här, det är klart att det hade varit kul att se honom i City Men hade han passat så bra där Nej kanske inte Alltså det hade varit kul att se honom i ett lag som slåss om en Premier League-titel mm. Och vilka är det som ska göra det i här Ja, det är typ Liverpool City Ja,
2: ja punkt <laughs> På ett sätt ser jag där, man tror att tror var som en ganska begränsad fotbollsspelare Och på ett sätt liksom, det är det ju spektakulär som får är inne på Men det är ju ja, det är ju Pace down the wing och så är det ett inlägg och så har han gemens där så att, jag hade egentligen kunnat placera Vart som helst, han hade ju kunnat spela till Leeds Och <laughs> hade anpassat sig Efter det liksom Men självklart ska han väl uppåt i tabellen Men alltså, så här, Någonstans också en perfect match Med Liverpool Han har ju varit Liksom roterat Även i Wolves I Liverpool hade han ju roterats ännu mer kanske, mm. För att sitta mycket på bänken Men komma in, komma in från en bänk Och liksom komma in i det spelet hade jag gärna sett, men inte för 1,3 miljarder.
0: Hur långt kommer det här Wolves-projektet gå då? Är det en titel eller det här Georgie Mendes-projektet som alltså jag ser inte slutmålet med det riktigt jag, och jag vet inte heller vad som var sagt innan den här satsningen började heller.
1: Nej, jag vet inte heller riktigt vad, vad de tänker sig. Alltså att de ska så här kliva in och slåss om en, om en Premier League-titel det känns ju ganska... Långt bort Alltså det känns ju långt bort som sagt För alla lag som inte är City eller Liverpool mm. För jag tycker att båda de två lagen Ligger så otroligt långt före eh, Alla andra egentligen eh, Vi såg att Leicester den här säsongen Jag vet inte om vi ska säga någonting mer om dem kanske men, men att vi såg att de var uppe och nosade Och skulle kunna, det tänkte man ju Det är klart att de kan sluta två av tre mm. det Kunde de ju absolut inte i slutet Men, <laughs> men, men eh, så att det... Det är, jag tror att de vill nog gärna vara ett lag Som spelar i Europa eh, Och som liksom slåss om de högre placeringarna i Premier League Och så som övriga eller de klassiska topp lagen ser ut nu Och har sett ut ett tag Många av dem Så tror, tänker jag inte att det är omöjligt att de ska liksom kunna ha som mål Att de ska in och slåss om, om Champions League-platser ganska kontinuerligt Och att de ska etablera sig som ett lag som slutar topp 6
2: Ja, eh, nej, jag ser väl också Någon, någon tanke med att Wolves ska bli snuskigt rika Jorge Mendes blir eh, men rik Men jag tycker också att vissa spelare Är ganska missnöjd med utväxlingen på dem Alltså en spelare som Ruben Neves Han skulle liksom spela i City Och vara världens bästa mittfältare Liksom nu typ mm. eh, Han är ju fortfarande väldigt ung Men han har mer blivit liksom en ja, någon slags Regista som står och Slår sköna crossbollare som man ser någon gång På Instagram och dyker upp Men han har ju blivit ganska ineffektiv Det är väldigt få poäng som kommer från hans fötter Jag har för dålig taktisk Kolla kanske hur bra som helst I uppspelet Men ändå ganska missnöjd Med den utvecklingen han har fått mm. Ja, På tal om topp 6
0: Lag då som, som Teres Nämnde precis, då har vi ju på sjätte plats En av dem, det är Tottenham, Mourinho's Tottenham Som Alltså man måste ju ändå se det som en bra säsong ändå om man tar ett lag som låg på fjortonde plats till en sjätte plats, eller?
1: Ja, alltså så här. Det är klart att Tottenham med, liksom, om man har i åtanke att de lirade Champions League-final för ett år sedan, inte tycker att det här är en bra säsong. Men som du säger, utgångsläget som de hamnar i när de... Till slut måste sparka på och ta in Mourinho och vad han sen gör. Det är klart att han, han har gjort det så bra han kan ute förutsättningarna. Och att, att han lyfter upp dem på det sättet som man gör, det måste ju ses som du säger, som att de ändå gör en ganska godkänd säsong i slutändan. Men att de skulle vara att de skulle ha det så jobbigt. Eh, nu hade de ju för sig där i slutet på. Förra Premier League-säsongen också mm. fram till den där Champions League-finalen Så var de ju inte tippen toppen bra kan man ju inte säga heller Så att, att, det skulle, att de inte skulle vara med och, och liksom slåss i den absoluta toppen i, i Premier League Tror jag nog att man kunde kanske eventuellt se redan där mm. men, men som sagt att det skulle bli så ställt och att de skulle eh, behöva byta tränare Och dessutom byta tränare till Jose Mourinho den utvecklingen såg nog inte jag komma
0: Nej
1: på i alla fall.
0: Jag tror ju Jose Mourinho är supernöjd Att han inte, att han inte plockar en Champions League Plats på, just eftersom att det är Europa League de ska spela nästa säsong Och han kommer ju gå 110% För att vinna den Och om man vinner den då, har han ju, då är han ju Mr Tottenham då har, han ju, då har han ju lyckats i Tottenham Och han kan liksom komma sist säsongen efter Han har vunnit en titel med
2: Tottenham Det, det är ju slutmålet här Ja Ja, är det måste är läge också för Mourinho att lägga ner karriären. Liksom, liksom, då har han gjort allt. Han har vunnit en titel med Tottenham som typ bara har vunnit Audi-kuppen. Så att han, det kommer han skryta, skryta med ett tag. Liksom. Ja. Alltså, vad
0: rankar du Therese Mourinho numera?
1: Eh, alltså, rent kvalitetsmässigt som ja, fotbollstränare? Ja, som fotbollstränare. Alltså så här. Jag har ju aldrig någonsin varit en Mourinho... Liksom, jag har ju aldrig gillat honom Nej. Också för att han gjorde det han gjorde inte. inte. Alltså det är Nej. helt omöjligt för mig att tycka Att det här är en, att det här är en supermänniska Men eh, Jag tycker nog Han är ju, det är ju så jävla utsatat Men det är ju faktiskt så att Han står väl ofta för en fotboll Som absolut Den ger resultat Men den gör ju ingen glad Nej eh, Även om resultaten säkert gör De lag han tränar deras supporter blir ju glada av resultat. Men, eh, men, men ja, nej, jag, tycker nog att, jag tycker nog också att han... Det är ju så att fotbollsutvecklingen har sprungit lite granna ifrån honom. Eh, även om han fortfarande uppenbarligen kan göra resultat. Och jag tycker att man har sett i perioder. Både i, eh, i United och dels nu med Tottenham att, att i vissa matcher och sådär att... Eh, Att man kanske har en lite överdriven... När man säger någonting tillräckligt många gånger så blir det ju till slut en sanning. Och säger man att José Mourinho bara kan spela försvarsfotboll tillräckligt många gånger så blir det sant. Det är klart att han kan spela fotboll på andra andra sätt också med sina lag. Det är bara det att han inte vill. Och jag tycker att man har sett i vissa matcher att, att, att han är fortfarande ganska taktiskt skicklig. Och att som sagt, han kan ju luta fram sina lag om han känner för det. Men jag skulle ju inte... Jag håller ju inte honom som en av världens bästa tränare längre.
0: Nej, hur, alltså många säger ju att han gick ner där strax innan han tog över United. Då gick han ner i tränarkvalitet om det finns någonting som heter. Mm. Eh, men håller, hur ser du på det att han tycker att hans bäst, en av hans bästa, om inte hans bästa prestation var att han tog en andra plats med United och en europa titel? Det säger han ju fortfarande.
1: Men Säger han inte det för att rädda sig själv lite också? Alltså att han säger men... det bara för att han... Alltså Mourinho kan ju säga vad fan som helst mm. <laughs> Men är det inte lite så att han säger det För att det är klart att han säkert tycker utifrån de, de förutsättningar han fick som han kallar det Men å andra sidan, de plockar ju en ganska bra spelare där också De plockar liksom Pogba som vid tillfället är en av världens absolut bästa mittfältare De plockar in Victor Lindelöv i svängen där också Som är superung och superlovande vid tillfället Alltså det är ju inte som att han inte fick det är ju inte som att han inte fick bra förutsättningar. Det är inte Nej. som att han inte fick bra spelare att jobba med. Och, och utifrån det så tycker jag att det är ju bara att luta över ansvaret eh, på andra mer eller mindre.
0: Hur taggade du på. Dokumentären då, Tottenham-dokumentären Som ska komma ut, eh, som har spelats in Under säsongens gång, det är ju, kommer ju vara den bästa Dramaserien i, på, på, på hela internet alltså.
1: <laughs> Ja, det är man, jag brukar, jag brukar oftast Inte vara så jävla sugen egentligen På att se sådana här fotbollsdokumentärer som kommer För jag tycker oftast att de är så eh, Otroligt eh, Det känns ofta så otroligt Såhär tillrättalagt Och att det finns en, en liksom Överdriven dramaturgi Ganska ofta, alltså jag såg den här riktigt usla take the ball Pass the ball på simor om Barça. Alltså det var fan bland det jag har sett. Alltså det, men det är ju liksom så här och så det är bara spelare som sitter i synk och säger självklarheter och mm. liksom så att, men det är ju klart att allting som rör Tottenham den här säsongen särskilt när Morin jag har varit inblandad så skitlar det. Så är det ju.
2: Jag vet inte ens om jag kommer att se igen. Det, det lär jag väl göra. Men jag, jag, liksom, jag mår så dåligt över lag, som, över lag som mår dåligt. För mig har toppen präglats av att de mår ganska dåligt. Alltså, tittar jag på Sandalen till där, så liksom går jag ifrån TV med en ganska dålig känsla. Ja. Jag, jag mår dåligt. och Sen kollade jag även. Eh, Leeds hade också Amazon på plats under förra säsongen eh, när de tappade i Mår så dåligt när jag sett den. Så att så här, Jag vet inte. Någon gång. Någon gång lämna man ser den men jag tror att jag kommer må rätt dåligt när jag ser, Trots att jag inte bryr mig om Tottenham med På tal om ett annat lag då Som mår kanske lite dåligt Det är
0: Leicester numera som inte Plockade sin Champions League Nej, plats alltså,
1: Vad hände?
0: <laughs> Brendan Rodgers hände
2: Ja men exakt, jag tänkte ställa det här som en fråga Men jag väljer bara att konstatera att Brendan Rodgers är ju Den största loser-tränaren som finns Ja, så så här, jag har aldrig, aldrig mot så bra Samtidigt som jag aldrig mot så dåligt Säsongen 13-14 när han hade Mitt Liverpool ja, just Och lyckades schabla bort det där liksom på de mest ja, sjuka Sjuka sätten som finns Ledde med 3-0 mot Palace och Allt vad det var Men han, ja, han lyckas ju alltid få Få alla att tycka synd om hans lag efter Men jag tycker noll synd om Leicester Med tanke på att det är Brendan Rodgers som rattare Han är som, ja, som loser
1: Men alltså jag tänker också så här vad var det? Fram till så omgång 25-26 någonstans mm. så har de 10-12 poäng.
0: Jag tror det var 14 hade som max till ja, ner till, ner till 10, fyra.
1: Ja, exakt. Mm. Och sen så var så här. börjar de lite så här, ja, lite, det knackar lite och det knakar lite och man tänker att ja, men det är klart att alltså så bra som de var under hösten... Mm. Det det tänkte man ju att Det kommer ju inte hålla över hela säsongen förmodligen De kommer ju sluta på en Champions League-plats Det är klart de tar en Champions League-plats Men att så här här bra kommer de ju inte riktigt vara Sen börjar det knacka lite Sen kommer det här coronauppehållet Och sen kommer ligan igång igen Men det var som att Leicester bara, inte vi (laughs) För nu slutar de helt plötsligt så Fyra eller fem poäng från En Champions League-plats Och då är det bara, bara Jag tror så här. Hade, hade man på förhand inför den här säsongen sagt till Leicester eller någon av deras supportrar att så här, ni får en femteplats i den här säsongen. Mm. Då hade de säkert känt att fan vad soft. Ja, såklart. Men med den säsongen de gör under, under hösten och vintern mm. så är det ju, det är ju ett, ett ofattbart ras de gör. Ja,
0: Det är ju samma fråga då som jag ställde om Chris Wilder och Sheffield. Att man måste ju se det, som ett, det här måste man se som ett misslyckande
1: ja det är klart att det är det, alltså, det är klart att det är det. Det är ju som sagt, de har ju den här Champions league i sin hand. Egentligen ja men, alltså i t- säkert 30 omgångar. Jag har inte koll exakt på när när de liksom började hamna på, på vippen till att, till att det skulle kunna gå till helvete. Men, men det, det är klart att det är ett misslyckande för att det är läster som vi såg under, ja, men i alla fall två Tredjedelar av den här sången du ska ju inte, inte ta en Champions League-plats Den här säsongen
2: Och de har ju platsen i alltså omgång, När omgången 38 börjar så ligger man på Champions League-plats Sen känner det sig rätt väntat Att United ja, skulle vinna den matchen Jaha. Men de har ändå den platsen i omgången 38 Och ja, kan jag kan väl bara sammanfatta Leicester med att Jesse Lingard gör mål det syns jag <laughs> alltså, så här, Släpper man in mål liksom, Av Jesse Lingard då, då ska man inte ha någon Champions League-plats Nej. Vi, vi kommer till United Jesse Lingard
0: <laughs> <laughs> Men Avsluta med Lester En som ändå alltså, Många presterar ju bra den här säsongen Men det är ju Jamie Vardy säsong framförallt Som mm. tar hem skytte i alltså, Hur gammal är han nu? 33? Eller var han
1: ja det måste han nästan vara va
0: Sinnessjukt med den fart han fortfarande har Och så, vad blev det för må- Hur mycket mål blev det? 20... Ja, 23, va? 23 Alltså Utan Jamie Vardy Vad hamnar Lester då egentligen?
1: Ja såklart, det är också en väldigt bra fråga Djävligt tur för dem att de Ändå någonstans har lyckats behålla honom Alltså mm. det har ju varit sen guldet Så har det ju snackats om att nu Nu ska han någon annanstans mm. Och nu eh, det har varit klubbar som har riktigt honom Och de, ska, liksom, de skulle ha Cashat in så mycket pengar på honom Allt vad det har varit mm. Men att de ändå har haft kvar honom Det gör ju att de kan göra en sån här säsong Fram tills att den skiter sig då, mm. För då spelar det ingen roll vem som <laughs> spelar i det där laget
2: Jag tror att var det behöver vara i Leicester Alltså han ska inte
1: Men lite som vi var inne på tidigare med Richarlison Att mm. så det finns spelare som man tänker Du ska spela i en större klubb mm. Du ska spela för ett bättre lag Du, du är alldeles för bra för det här ja. Men att det någonstans också känns så himla självklart Att de ska vara liksom den stora stjärnan I en lite mindre klubb Med liksom lite mindre press och lite mindre allt mm. vad det är På
0: tal om en annan eller Det är en potentiell stjärna Det är Madison Han har mm. ju skadad nu i, Alltså, stora delar av efter corona breaket Och det, mm. måste, det är ju en välsignelse. För nu, kom, nu känns det inte som att någon kommer köpa honom. Som det kändes att det skulle vara mm. i, under hösten. Då, var han, då skulle han ha blivit till City United och allt det där. Liksom.
1: Oh. Alltså, ja, verkligen.
0: Nu får ju nu har ju precis som Sheffield så kommer ju Leicester få ha kvar stora delar av sin trupp. Om inte hela truppen. Mm. Vilket är ju ett mirakel känns det som. Mm. Eh, men vi går till Chelsea då. Eh, och Lampard med sin första säsong i Chelsea, som jag inte. Förstår att han inte får mer beröm För det han har lyckats med ändå mm. Alltså utan värvningar, utan Hazard eh, Hans första säsong eh, Kommer på en fjärde plats FA kuppfinal Alltså om man lägger, lägger fram faktan så Det är ju ett mirakel att han tar en fjärde plats Känns det som, Och den säsongen han har
1: Ja jag trodde verkligen inte på det här in, inför den här mm. säsongen Det kändes som en ganska svag Trupp Om man ska vara helt ärlig så är Oprövat på tränarfronten Eh, och det kändes inte som det här Chelsea som man har blivit van med som vinner en lika titel och sen har de en-två mellan- och som vinner en lika titel och sen har de en-två mellan- och så vinner de en titel till och sen har de Utan det kändes som att så här, och nu kommer det liksom, nu ska det här byggas om och prövas nytt. Och det ska, eh, ja men att man skulle ta någon slags att så här. Ja nu kanske det inte händer någonting på några år mm. med Chelsea. Efter den här säsongen så känns det ju som att bakom. Eh, alltså bakom Liverpool och City Så är det Chelsea man tror mest på mm. I dagsläget inför nästa säsong Eller i alla fall jag mm. Och med de värvningarna som jag de gör inte tänkte komma också. till det
0: Alltså värvningarna Werner, jag och Kai Havertz Är på väg in Alltså det är ju Premier Leagues bästa anfall eh, Om det är en... Ljunga, ha... för fan är... <laughs> alltså ett det...
2: lag som har tagit 99 poäng bästa, <laughs> ja men, Alltså på pappret att... är de ju bättre Nej men lugn, Werner, Syers och Kajhavs, Vi kan ju säkert diskutera det länge som helst ja. Men ja, du står på Chelsea-sidan, jag står på liverpool Ja men just också att det kommer bli en fyra, Pulisicium i där med också mm, Absolut, jättefina spelare Men <laughs> Premier League's bästa lär, Jag tycker liksom, du är färgad i den här, vi, här frågan Vi kommer till United, de har bättre fyra än Chelsea ah, Vad säger du, Dres? <laughs>
1: Alltså jag tänker hålla mig undan den här just i att det finns en Liverpool-supporter här också Då ska man aldrig ge nej, sig in i någon slags idé. diskussion om vem som är bäst det är så här, Ingen idé Nej, men, men det är klart att de spelarna som, sagt, som som Chelsea lyckas värva Det är klart att de är, det är ju topp i Premier League mm. såklart eh, Och, och att, de, att de lyckas göra det är ju också, alltså det måste ju vara Lampard Mm. Väldigt mycket Som gör att de kan attrahera de här spelarna oh ja. Varför vill de andra gå till Chelsea Det förstår inte jag Nej
0: nej, det är ju konstigt men då Hela måste...
1: världen har varit ute efter dem ja, Alltså alla sorry. har velat ha dem
0: Ja men då är vi, han kan han få dit spelarna Men kan han, mm. kan han få det till en titel Alltså kan, kan man se Frank Lampard träna tränat till en Premier League titel Alltså spela kunden Men kan han träna till ett Premier League, en Premier League titel
1: Alltså det kanske är lite för tidigt att säga För nu har det varit väldigt mycket så här hela den här säsongen Med, att, eh, med Chelsea och, och liksom det har varit unga spelare Och det har varit så här, åh gud vad bra igår det, det trodde man verkligen inte mm. Det kommer ju vara högre förväntningar inför nästa säsong mm. det är helt klart Och det kommer enorma förväntningar Med de här värvningarna också mm. eh, Så att det återstår väl att se alltså, Jag tror inte att det är omöjligt Att han kom, att Chelsea faktiskt kommer vara Ligans tredje bästa lag eh, Under nästa år Men det är så svårt tycker jag Generellt oavsett vilket lag man pratar om Att prata om Ett lag som att Ska de här spelarna kunna ta en Premier League-titel För inga kan ta en Premier League-titel Så är Liverpool och City är så här bra Nu har inte City gjort, vi ska säkert säga något mer om dem också Men City har inte gjort sin absolut bästa säsong Någonsin kanske Men men det är så svårt att se Något lag Komma i närheten av dem På det sättet men, men som sagt, det kommer vara otroliga förväntningar på Chelsea.
2: Jag tror också alltså, i liksom, nästa säsong ser är det alldeles för tidigt. För att de har en målvakt som läcker mm. eh, stora problem där. Och sen en backlinje som inte heller är i, i något toppskick. Men de börjar liksom lägga grunden för att vara med och om en eh, fyra-fem säsonger. Så att de mm. har ju helt klart något spännande på G. Och sen nästa säsong ser jag framförallt emot... När Chelsea kommer till en road och det är blir Bielsa mot Lampard med <laughs> Spygate från förra året. Och ja just det. Lampard är ju ingen, han älskar inte Bielsa och lite fansen älskar inte Lampard så det kan bli, kan bli stökigt.
0: <laughs> ja alltså Chelsea var ett mirakel, Arsenal var ett mirakel att de kom åtta men alltså miraklet nummer ett det måste ju vara United som kommer trea trots allt, allt alla problem de har de säljer och de har två tredjedelar delar av säsongen spelar de med Fred och McTominay oh. på mittfältet.
1: <laughs> <inte> magen, <laughs> Vad är det med det.
0: Pogba har saknats i princip hela säsongen. Mm. är tränare och de plockar en tredje plats.
2: Det är ju <laughs> vem hade tippat det? Eller hade man tippat det? Äh, kanske i för säsongen vet jag inte Jag vet inte, kommer inte riktigt ihåg hur tongångarna gick kring United Men det är väl alltid att de ska vara med där i toppen Men alltså, den truppen de börjar den här säsongen med Är ju inte tillräckligt bra för en tredje tredjeplats eh, Laget de avslutar Är ju det och det är därför de också kommer att se mm.
1: ja. ja. Framförallt så är det ju alltså, de, de räddas ju väldigt mycket av alltså, Det är lätt att dras med nu i att oh, men United räddade den här säsongen Och de tog sig till Champions League Och de tog en tredjeplats Det är väldigt lätt att att bara fastna där Men ska vi vara helt ärliga så Det är ju det är väldigt mycket värvningen av Bruno Fernandes Som gör att de hamnar här Och jag, jag, om jag hade varit United supporter Så hade jag såklart varit väldigt nöjd Med Champions Och mm. väldigt nöjd med hur säsongen avslutas Men jag hade ju också varit det ju, de, har, de har ju inte gjort en bra säsong för det Nej. Och det tror jag att man måste ha väldigt klart för sig Att det inte har varit en jättebra säsong
0: Är Bruno Fernandes och Paul Pogba Den bästa mittfältduon just nu? Jag försöker tänka En duo som är bättre just nu och alltså En trea, då förstår jag Men alltså, en duo men
1: om man ser till liksom förutsättningarna Vad de skulle göra och vad deras lag behövde Så, är det, så har de ju såklart varit bäst mm. Alltså det är väl ingen snack om den saken Och att, att man får in För det var ju också en sån fråga att ah, men Nu kommer Bruno Fernandes och vad kommer då hända När Pogba ska tillbaka in i spel också ja, Jättebra saker uppenbarligen mm. men Det funkar ju hur bra som helst ja. eh, så att, Och det är klart att de två, om Pogba nu stannar Men det lär han ju göra, vart ska han gå liksom? ja, han, det, var ju, han det var ju liksom Nu känns det som att det var länge sedan Som det var Pogba kommer absolut inte vara kvar i United Nej. Utan nu känns det som att nu kommer han ju stanna såklart mm. Och då är ju de, ger ju de kommer ju att ge någon form Utav Om Pogba nu håller sig skadefri och allt det här också Någon form av liksom stabilitet Att gå in i nästa säsong mm. med att Vi vet att vi har de här två Otroligt skickliga och kreativa mm. spelarna.
0: Ja. Olegunnar då? Ni sätter Wheel. <laughs> ska han, eh, hur bra är han egentligen?
1: Alltså jag har ju hävdat hela tiden att han är inte är bra alls. <laughs> 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 hur <laughs> jag, dålig är han? Det är klart att man någonstans får man väl ha respekt för att han ändå har ja men som sagt, nu slutar de tre. Ja, han får hjälp av att de värvar Bruno Fernandes och, och allt det här. Men jag, det är klart att man Och jag menar det är inte enkelt att gå in och ta Särskilt som Gammal spelare och hela den biten Är det inte jätteenkelt att gå in och ta United Och det är inte jätteenkelt att få Någon form av resultat med United heller Och det har varit så det har varit så Mycket som har varit så dåligt Så det ska man ju såklart ha respekt för Sen har jag svårt att se att han Ska vara en tränare Över tid som ska stabilisera United i Alltså i toppen men också så här rent prestationsmässigt och, och med kontinuitet. och så här. Det, Jag har fortfarande svårt att se det. Mm. Även om jag kanske inte tycker att han är riktigt lika dålig som jag tyckte innan.
2: Nej, jag väl. Liksom, bryr mig inte om United men är liksom rädd för jag skulle att de liksom baggas in i någon liksom, falsk säkerhet. här Att han är rätt man och sen när nästa säsong drar igång så står man efter 15 gånger och ropar på hans avgång igen mm. från alla möjliga håll kanter såg att David Moyes sa att den enda skillnaden mellan han och Ole Gunnar var att Ole Gunnar fick tid. Och jag tycker det ändå ligger någonting i det. Jag tycker det såg liksom sämre ut när David Moyes tränade i United. Men det ligger väl ändå någonting i det att han inte gjort några superresultat. Trodesutom hade han torskat på Leicester så hade de liksom tagit sin sämsta... Alltså det rent poängmässigt sin sämsta säsong på väldigt, väldigt många år. Eh, så det där väl upp att det blir en plats till slut och eh, han kommer ju få sitta kvar. Men jag, mm. nej, jag tror inte han är rätt man. Jag tycker mycket av hans liksom, ledarskap handlar om att få ut så mycket av de individuella spelarna. Jag ser inte riktigt vad, liksom, vad hans fotboll står för. Nej, eh, och där behöver United ha honom tydligare. Det man får ge honom cred för, det är väl att han har gjort skitgör.
0: att Han har ju fått ut viruset i klubben, mycket av dem. Mm. Alltså, Alexis Sanchez och Lukaku fick han ut. Han var ju en del av att Mourinho försvann i klubben. Alltså, och nu bygger han en brittisk, ung alltså, kärna i laget. Så mm. det, det får man ju ge cred för. Det kan ju vara en, liksom en alltså, vägen på väg till någonting stort. Mm. Sen kanske inte han står för det stora, men han står för grunden. Mm. Och det är kanske är det man kommer komma ihåg honom för i alla fall.
1: Men just det här blir så tydligt tycker jag också med alltså det här med de så här, att få ut så mycket som möjligt av de absolut bästa individuella spelarna Det blir så tydligt efter i princip varje match när man så här, Dels när man har sett matcherna själv, men är en match man inte har sett Då är det bara att gå in och kolla spelarbetyg från alla de stora engelska tidningarna Då är det alltid så här en, två spelare som är jättehögt och sen är de så här jättemissnöjda med resten mm. Eh, och då kan det vara ändå så här att ja, men de har inte släppt in något mål Nej. Men båda mittbackarna var ändå jättedåliga mm. Alltså så sådana saker är ju Det är, det är ju, men som sagt, det är lite, lite oroväckande mm. för, för United
0: mm. Va, alltså, är, Får de mest oförtjänade kritiken då på många sätt? Alltså, vi har ju sett att De sker han... Han är ju inte ens en målvakt längre enligt Roy Keane. Och, Men Roy eh, Keane
1: är en jävla dåre. <laughs> ja, <laughs>
0: <jo>. <laughs> Victor Lindelöf är ju oftast värdelös oavsett som du säger, om mm. de håller nollade eller inte. McGuire kan inte ens springa. Alltså, alltså, allting är ju bara fel i United. Det känns ju lite över livet.
1: Ja, jag tror att det finns... En, det, finns liksom, det har hängt kvar ganska osunda förväntningar på United och deras spelare mm. sedan ganska lång tid tillbaka som... Under också så här relativt Många säsonger nu inte Har varit Befogade egentligen Vilket gör att man förväntar sig att spelare i United ska uppträda På ett visst sätt, ska vara På ett visst sätt Ska ha en viss inställning Eller gå in på ett visst sätt i vissa dueller Och sen gör inte de här spelarna det Och då är de dåliga per automatik mm. Mm. I England ja. det, är ju, alltså, det är ju typ ett problem Generellt med engelsk fotboll. Mm. Att, det finns, att det finns fortfarande förväntningar på hur engelsk fotboll ska vara som inte stämmer överens med verkligheten och inte har gjort det på ett tag. Mm. Så att det, det håller jag verkligen, verkligen med om. Och sen så, jag menar, det är också så här: det, det känns som att det hänger med om man kollar så här som i Lindelöfs fall. Så hänger det ju med honom från den första säsongen som inte var särskilt bra. Och när han gör några ganska avgörande misstag. Mm. Eh, och liksom ser ut som ett barn på planen i, i liksom korta, korta sekvenser av matcher som som sagt blir avgörande. Mm. Och sen så, he- sen så hänger det där kvar att så fort han gör minsta lilla misstag nu. Så är det så här. Ja, ah, den dåliga Lindelöve är tillbaka. <här> typ som att det någonstans är hans liksom hans eh, grund. Eh, Alltså att han, hans grund är dålig. Ja. Och när han är bra, då är det så här: Oj, kolla han var bra. Mm. Och sen så gör han ett litet misstag i en match där han egentligen är bra. Mm. Och då är det så här: Men kolla, vi säger ju att han är dålig. Ja. Alltså, så, så liksom tolkar jag i alla fall hur liksom tongångarna runt ganska många av United-spelare går men kanske mm. framförallt mycket runt honom.
0: Ja, analysen i England är väldigt enkel oftast. Ja. Är det och det är ju Sky Sports och alla de här före detta legenderna som jag alltid stör mig på som sitter i Sky Sports-studion och stör sig på allt och alla. Ja. Liksom, så här, man får inte ha en mobiltelefon ens för vissa av de här liksom, Nej, men exakt. sociala medier existerar inte för dem och sånt ja. där
1: man får inte ja. byta frisyr och man Nej. får inte alltså
0: det är ju <laughs> ja, det är Respekt,
1: respektlöst mot fotbollen att gå till
0: <laughs> ja. eh, vi tar oss till den ljusblå delen av Manchester då, som kommer. De kommer två i tabellen. Eh, Manchester City. Eh, om man ska vara hård här då är det ju liksom, det är inte att Liverpool är så mycket bättre än vad de var förra säsongen. Det är att City är så mycket
2: sämre än vad de mm. var. Det är långljus, poängmässigt i alla fall Ja, de... poängmässigt absolut, men vi checkade det ut Sista tio gångerna det var ju, alltså, Liverpool var ju mycket bättre eh, Svårt var mycket bättre än vad vi var förra säsongen kanske, Men det var ett helt annat Liverpool Som var liksom så mycket Resultatinriktade eh, Vann ju allt Och liksom blåste City av banan på Anfield Där eh, Så att, absolut, City var sämre Men Liverpool var också mycket bättre Mm Va, men om man ska fokusera på det negativa då, Att de är sämre eh,
0: ändå. Visst de spelar fortfarande bra och De kommer två det är bra i sig Men vad är det de har misslyckats med den här säsongen?
1: Alltså jag skulle nog säga framförallt eh, Det här kommer låta korkat till en början <laughs> Men att Det som har varit Citys stora problem Jag tror jag jämförde det här Eller jag, jag tog upp det här när jag skrev Krönika då på när Liverpools eh, Titel säkrades Att under samma tid som Liverpool Har liksom gjort någonting åt Sina största problem Vilket var defensiven eh, Så har ju City förstört Det som var väldigt bra ja. Med sin defensiv de, den, den har ju varit sämre Och sen så kollar man på så här, ja, de släpper fortfarande inte in några mål Det var därför jag skulle låta korka till en början mm. De släpper fortfarande knappt in några mål Och jag tror att sen Pep kom till City Så har väl de så här släppt in minst mål av alla i ligan Under mm. de här eh, säsongerna Sammanlagt eh, men det spiller ju över på deras mittfält. Mm. När Fernandinho måste gå ner och spela mittback. Alltså mm. det är ju hål i huvudet. Mm. Och då påverkar ju det hela deras spel. Mm. Så det är inte det att så här, ah, City har släppt in jättemycket mål. För det har de ju absolut inte gjort den här mm. säsongen. Eh, men problemet har ju varit att deras svaga def- alltså, deras svaga backlinje mm. har gjort att de har haft ett mycket svagare mittfält än vad de skulle kunna ha också. Mm. Eh, så att det skulle jag nog här, peka ut som... Det största problemet med sitt i den här säsongen.
0: Ja, det är väl värningarna. Det ska ju ske i backlinjen om... Pepp vill rätta till det. Men alltså, om man känner Pepp rätt också så vill han ju hitta sina egna peppspin på det också. Så att han köper ju säkert in två mittfälter och sätter tre av dem i baklinjerna. <laughs> alltså logiken där. Men <clears throat> han gillar ju att ha. Jag tror han gillar idén att ha satt ner Fernandinho som en mittback. Och liksom, mm. han bara, ja, men jag såg att han hade en spelande ja. eh, vision där nere.
2: Där I hans men... match både Rodri och Fernandinho spelade tillsammans. Det ja.
1: Pratar. Men, och det är ju ja men man kan absolut Tycka att såhär, ja men Fernandinho klarar av Att spela mittback mm. ja, Men han klarar ju mycket bättre av att spela mittfältare mm. Och framförallt Så är det få som klarar av att spela mittfältare På det sättet han gör ja. Och det är ju där de tappar mm. Han har ju varit så otroligt viktig, det märkte man ju I säsongen innan där också när de vann Att de matcherna han var borta Det är, såhär, det är ju jätteviktigt för dem Att ha Fernandinho
2: mm. Det var så tröttsamt, det var någon match Där jag tror att sinchenko Rodri och som typ bildar en trebackslinje Och liksom tonerna var så ja ah, Pepp revolutionerar fotbollen ännu en gång <laughs> Nej, det är inte det han har gjort Det är ju någon sportchef som har gjort bort sig här och liksom, ah. så, så att han är också Han favoriseras ju i många fall liksom. Gör han något Konstigt i en laguppställning då revolutionerar han Fotbollen, gör Jose Mourinho något konstigt Så håll, fattar ingen vad han håller på med liksom. Nej. Ja, Mourinho, Jag minns matchen det var Mourinho försökte mot Tottenham
0: Sätta Ander Herrera på en mittback Kommer jag ihåg det gick ju åt helvete att ha torskade 3-0 Men det är ju i princip samma grej Och jag vet inte Pepp är ju favoritiserad, så är det ju eh, Han ja. är ju filosofen och han är ju Mr. Fotboll själv Men det känns ju Med tanke på truppen de har Och bredden de har och kvaliteten de har så Jag tror vi även Jag vet inte om du tippade Therese att City skulle vinna Den titeln Nä, i år
1: Nej, jag tippade faktiskt Liverpool i år
0: Okej, okay, men jag vet du och jag har
2: tippat att Nej, Alltså jag hade ju City mest bara för att bara för att ju... det inte jeansar. Nej, ja, det ser alltså, helt ärligt säsongen eh, 13-14 där har gjort eh, har satt sina spår. Ja, satt så att, eh, nej så tippa på svätta håll Men vi snackade ju om tidigare om
0: revansch. Det känns ju som att Pep är sugen på revansch och vill slå sitt egna 100 poängs rekord nästa säsong i alla fall.
1: Ja, ja, ja. Och jag tror att City kommer ju vara bättre nästa säsong eller de måste vara bättre nästa säsong mm. än, än vad de har varit i år och de har ju också sån enorm potential. Mm. Särskilt nu också när de lyckas på något sätt få typ fyra kronor i böter för den här financial Play grejen och allt det här ja. Och de får spela i Champions och allting är liksom guld och gröna skogar, då ska de ju kunna
0: ja. Hur påverkar det deras sommar har du sett till tror du? Alltså nu när du i inte är, oh, andas de i nacken längre? Alltså är det bara fria tyglar och köp och... Alla spelare som, som syns
1: <laughs> Köp alla spelare som finns <laughs> Nej men, nej, men det, är klart att det, det är klart att De hade varit i en helt annan situation Om det hade blivit så att de inte skulle få spela Champions i. Hade, de, hade det blivit reducerat till att det är en säsong Utan Champions då tror jag inte att det hade påverkat Jättemycket Då tror jag att många av de här spelarna som, som de har som de vill behålla säkert hade tänkt att ja ja men då går vi all in på ligatiteln mm. nästa år igen och sen så kör vi Champions därefter mm. eh, och jag tror också att de hade kunnat med pepp och med liksom det här spelet de har, med de spelarna de har med de lönerna de kan betala ut så tror jag att de hade lyckats attrahera spelaren ändå men hade mm. det varit två säsonger utan Champions då hade de ju fått det mycket mycket tuffare mm. så att nu är det ju liksom, det är ju egentligen ingen skillnad från någon, någon annan sommar eller något annat fönster eh, som de går in i nu
0: Tror du de vinner Champions League i år då?
1: Alltså jag tror faktiskt det. Jag ja. har kommit fram till det här under den här... Nu när det ändå börjar sig. Vilket också är så jävla konstigt. Jag gillar inte det här. Det ska spelas i en klart Champions League i augusti. Det är så jättekonstigt. Men jag tror absolut att de har jättegoda möjligheter. Och också lite av den här anledningen att de vet hur otroligt bra de kan vara. Mm. Och... Och de fick inte ut i närheten av vad de ville få ut i ligan den här säsongen.
0: Nej, de ledde ju nu mot Real Madrid med 2-1. Också sinnessjuk laguppställning de ställde upp på Bernabéu. Jag <laughs> vet om ni minns det. De satte upp Mares som forward, Gabriel Jesus som ytter. Och oh, yes. ja, de hade, jag kommer inte ihåg, det var en annan konstig spelare, jag minns inte. Men ändå lyckades de ta 2-1 mot Real Madrid.
2: Ja, det var uh. väl det var någonstans också tur att de fick möta Real Madrid i, i den fasen Real Madrid var uh. då. Det blir ett helt helt annat möte nu
1: Verkligen
2: Jo,
0: så är det ju Jag jag är beredd att tippa att City vinner också kämpesliga. Tidigare sa jag PSG men sen kom corona. Eh, så.
1: Jag har sagt PSG så många gånger och de har bränt mig varje gång så att nu har jag slutat säga att de ska vinna någonting överhuvudtaget som inte är liksom, franska skittitler.
2: <laughs> <laughs> alltså jag tror ju PSG inte har en aning om vad som väntar i Atalanta. De har, ja. de har sprungit mm. runt och mött Rem och Rangers och Celtic och, ja, men och deras,
1: liksom, deras säsong avslutades ju för 2000 år sedan. <laughs> ja, <men> alltså, <laughs> så det det. De har ju liksom inte
0: Ja, nu när m är borta, han ska ju vara borta nu i tre veckor, vad är bekräftat. Eh, då tror jag inte det kommer ske. Men alltså, när M-papé och Neymars spelare struntar i nivån, de tar, de tar varenda försvarsspelare. Alltså, de är så bra tillsammans. <laughs> Men ja, det kommer inte hända i alla fall. Eh, Mestarna då, Hampus. Mm. Nu är det där. Eh, röda laget i Liverpool. Eh, alltså, vad ska man ranka det här Liverpool-laget? Det är ju det första som hoppar upp i huvudet. Liksom. Mm. Vad rankar man jämfört med andra Premier League-mästare? Man har ju snackat om bäst någonsin. Är det, det för dig?
1: Alltså jag tycker att det där är så otroligt svårt att jämföra. Just, alltså så här, om man bara jämför lag rakt av och kvalitet rakt av och hur man spelar och på vilket sätt man vinner en liga eh, så är det möjligt att man kan jämföra. Men samtidigt är det så här om man ska jämföra när folk är så här, men jämför med de liksom senaste 20 åren då tycker jag att det är så jäkla svårt För att popolen har förändrat så mycket också Och det är så mycket som eh, Det är så mycket som händer Och då tycker jag att det blir Som sagt, det blir så svårt att jämföra Men de är helt klart Alltså ett av de bästa lagen Att vinna Premier League De senaste typ, ja men om man tar så här, Modern tid, det säger jag i 20 år <laughs>
2: Ja, om man vill hålla sig för att bli en i liksom, Liverpool-supporter Lex, Försök Lex Pontus Weynemo kanske <laughs> Men... <laughs> Han är ett as, tackar okay, jag sagt Men alltså, hade inte Corona kommit och Liverpool hade tagit typ 105 poäng eh, Så hade jag liksom haft väldigt svårt att inte säga något annat än att det är det bästa laget som någonsin har stått på en fotbollsplan eh, Någonstans blir det liksom att vi, vi bara tar en titel det blir bara 99 poäng mm. <laughs> liksom Det finns liksom så många Om man pratar om det bästa laget någonsin Så har vi liksom ja, Barsas take the ball, gäng City tar ändå hundra så alltså det blir svårt att ranka dem som etta någonsin Men det är absolut det bästa Liverpool Jag någonsin har sett Och det är liksom nytt poängrekord för klubben En klubb som har varit väldigt framgångsrik Så att De är ju där uppe Med de bästa lag man har sett
0: Alltså, alltså det i det bästa Liverpool-laget så är det ju alltså det bästa Ja, det håller jag ju också med Det är ju det
1: absolut bästa liverpool jag har sett. Men det
0: är ju liksom, om man ska jämföra med andra lag Då är det ju Uniteds trippel. Alltså de har ju lyckats nu, Då får man ju blicka ut över Premier League Och då hittar vi ju andra titlar liksom. Det är ju det problemet Liverpool har haft liksom. De skippade Ligakuppen på grund av den här VM, klubblags-VM Ja, samtidigt
2: förstår jag de ju på supporterna som menar Att man inom 13 månader eller någonting Har vunnit typ fem titlar, fyra titlar Det är Champions League där som togs Förra året Men absolut, den här säsongen har ju bara Varit Ligatiteln och det har väl också varit planen Känns det som, det var den man skulle åt Ja, alltså året kanske är
0: Bland de bästa åren vi någonsin sett Från Champions League Semin sig förra säsongen fram till Innan corona, det är kanske ibland det bästa vi har sett
1: Men jag tycker också så här: om man jämför Alltså så här det beror ju på hur mycket man vill jämföra eh, Om man bara ska prata Premier League-lag eller om man ska prata generellt Men det, det jag Slås av med det här Liverpool När man jämför med andra lag som har Varit världens bästa lag om man säger Till exempel Barca när de var som bäst som sagt Eller City eh, eh, City här nyligen Så det är både Det där Barca-laget och det City-laget har gemensamt- är ju att- det är lite som när man jämför- så här Messi och Ronaldo. Mm. Då brukar man alltid säga att- så här, Ronaldo gör saker som alla kan göra. Mm. Men han gör de bästa av alla. Mm. Messi gör saker som ingen annan kan göra. Mm. Och det är lite så det har varit med både- Barça och City när de har varit som bäst- under Pep. Det är att de gör saker som ingen annan kan göra. Nej. De gör saker som man inte riktigt- förstår sig på heller. Mm. Medan det här Liverpool- de har ju, jag menar, de har gjort saker som, som inte vem som helst ska göra ska jag inte säga för Nej. då kommer alla liverpool supportrar hata mig för att jag Liv. Men men alltså så här, de gör ju saker eh, som alla kan göra mm. bara det att de gör det bättre mm. än vad någon annan i dagsläget känns som någonsin skulle kunna göra det. Mm. Och det är ju det som imponerar så mycket med det här Liverpool tycker jag att att det är för att alltså, det är så himla ska man säga. Det är så svårt att säga det här utan att det ska bli fel på något sätt, men kollar man på Messi så är han imponerande för som sagt man fattar inte. Hur kan han vara så bra? Men med Liverpool så finns det liksom någon slags röd tråd. Det har funnits en röd tråd fram till att de har byggt sig hela vägen hit och skapat det de har skapat och att de har gjort det de har gjort av det. Och det tycker jag är superimponerande. Det
0: är väl det spelmässiga som inte är lika spektakulärt. Och det är, väl det. det är mycket inlägg, det är hög press det är kanske är något relativt nytt i alla fall alltså den höga pressen som både City och för sig gör, men Liverpool kanske gör bäst i världen mm. det är väl det som kanske är lite revolutionerande men det är ju fortfarande det är ju utan boll
2: mm. så att det är
0: liksom, Försvarspelet kan ju vara bland det bästa man sett mm. okay. men spelmässigt det finns ju fortfarande förbättringar där. Liksom. Jag, jag har ju sagt det till Ampels också. Om man vill förbättra det här Liverpool-laget då är det ju fortfarande Filip Coutinho-typ alltså ersätta honom så man fortfarande kan maxa det här Liverpool och bli ännu bättre. En annan mittback bredvid Van Dijk, då kan man bli ännu bättre. Mm. Det är det som är helt sjukt. De kan bli bättre. Ja.
2: Ja. Nej, men det är liksom, jag verkligen kommer ta med mig från nu Klopp-kontrakt i 2024 eller vad men men redan nu så vet jag vad jag kommer att ta med mig från hans tid och det är vad han har gjort med vissa spelare. Alltså Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Joe Gomez, alltså det går att nämna egentligen varenda spelare. Jordan Henderson, liksom att han har fått ut så otroligt mycket från ingenting. En spelare som man tar från 8 miljoner pund från halv var det inte många som såg någonting i, i och med att han blev så billig. Eh, och han har fått ut Världens bästa vänsterback i det eh, Så att ah, det man-management Han står för Imponerar jag mest av mer än vad han gör Eller vad hans lag är på planen egentligen. Mm. Alltså
0: Finns det någon risk Nu Det här är väldigt hypotetiskt Men finns det någon risk att Liverpool inte ens är nära en titel nästa år Premier League-titel alltså Att Citybas gör en Liverpool som de gjorde i år mm. liksom Bara springer iväg med den För att Liverpool kanske är lite mätta
1: Nej, jag har faktiskt svårt att se det jag har svårt att se det För att det, det känns nu som att Liverpool har kommit till en punkt också Där deras lägsta nivå Är väldigt hög mm. Och jag har svårt att se att Jag menar de har liksom Inga spelare heller i den här truppen eh, Som jag känner Rakt av är så här Han börjar bli för gammal Eller han mm. kan inte fortsätta en säsong till Eller där, honom måste de bli av med utan det känns som att de är så otroligt Kompletta Sen tror jag väl kanske att Liverpool eventuellt Hade behövt liksom få in De behöver väl få in Någonting nytt på något sätt Kanske göra någon värvning eller två Eller så få in lite konkurrens Eller få in lite just för att Spelarna ska hålla sig vakna på att. Mm. Och inte För det där är en sån psykologisk Grej som man egentligen vet Väldigt lite om men som jag tycker att man pratar väldigt mycket om Just att de inte ska bli mätta, mm. för det är klart att en fotbollsspelare aldrig någonsin går runt och tänker fan vad så ofta att vi vann en ligatitel nu kan jag bara chilla hela nästa säsong Nej. men att, det är en, att man ändå kan låsa sig i mm. att det blir någon slags lättnad över att nu har vi vunnit Champions och nu har vi vunnit Ligan mm. och vi har varit liksom bäst i världen vad, vad ska vi göra nu då och sen så bara slappnar man av lite för mycket, så någon, någon form av nytt behöver de säkert eh, få med sig in i nästa säsong för att det inte hamna där
0: du sa ju, Hampus, att de satsade ju på Premier League Likt de satsade på Champions League förra säsongen Vad satsar Liverpool på nästa säsong?
2: Är det trippen, eller? Nej, jag vet inte liga betyder ju så otroligt mycket för, för laget och folket i Liverpool Så att liksom, när man vann Han vunnit sin första på 30 år Så är man inte mätt Så det är väl den man ska åt igen Men sen tror jag också att nu Vill nog Klopp Liksom slåss på flera fron- fronter eh, Jag tror egentligen inte han vill Vaska eh, Liga-kuppen Samtidigt som han är i Qatar liksom, Och ställer upp med Pedro Chirivella som kapten eh, Det är klart att Klopp Vill vinna allt han tar sig an eh, Han förstod väl att det kanske inte riktigt eh, liksom Går eller är Sunt att göra det i år Så det är väl ett flerfrontkrig Kanske ta en trippe eller någonting eller något, där. Eller något sånt där Nej men alltså det är kanske något liksom Där man får sikta om man ska Behöva få grabbarna ännu hungrigare Det tror jag inte behövs alltså, de, de vill vinna allt de tar sig ändå De har fattat hur jävla bra de är mm. Så att, allting då Allting ja. Vi går över till lite inte,
0: Kategorier har vi Som vi ska Vi har inga nomineringar till kategorierna Men det är det vi ska diskutera fram helt enkelt. Eh, lite awards. Två på bollen awards. Eh, och jag tycker vi börjar med årets överraskning. Eh, och det, Man får bolla upp sina namn och det kan ju både vara lag och spelare och sånt där. Mm. Eh, jag kan ju börja. Eh, vi har inte pratat om Newcastle. Eh, jag tippade ju dem tror jag tog sist just för att Steve Bruce kom. Eh, men, <laughs> de klar... <rimligt. laughs> eh, men de klarade sig. Men det är faktiskt inte Newcastle som jag har. För när jag Alltså, Tänker mer på Newcastle, då är jag inte så imponerad av själva laget. Jag är imponerad av en individ, individ och det är ju Sant maxi mm. som Jag förstår inte att det inte pratas mer om. Och varje gång jag ser honom spela fotboll blir mm. jag så otroligt imponerad. Väldigt lik Adama Traore men kanske lite mer överstegsvinter. Liksom. Mm. Otroligt fin spelare, och jag förvånas att en Liverpool till exempel inte... Alltså, det känns ju som en Mané-Light, Sant maxi
2: Ja han är väl lite av en brainless express liksom. väldigt, <laughs> väldigt snabb men får ut väldigt lite I sista tredje delen mm. eh, Så absolut och det var väl Mané Någonstans också mm. eh, Han är spektakulär eh, och en spelare eh, Någonstans hade typ förväntningar På honom för det hade ändå pratats om Han från Liö mm. eh, Började ju riktigt dåligt eh, Men sen kom igång så att jag liksom, ändå Summera hans säsong som han väldigt godkänd eh, Min överraskning Blir väl eh, Dels Sheffield United men också Steve Bruce. Alltså, liksom, skrattar ju gott åt att han skulle ta över Newcastle och de skulle åka ur. Och allt det där. Eh, och varenda Newcastle-supporter var i eh, Men eh, han har gjort det bra med Sheffield United och har gjort det ännu bättre. Så att, eh, det är årets överraskning för mig.
1: Mm. Jag får nog. Alltså jag, alltså. jag säger nog ändå att årets överraskning för mig det var att eh, Carlo Ancelotti. Jag alltså det måste vara årets överraskning sen, sen fattar jag att, att så här, Ni vill säkert hellre att jag ska säga En spelare eller ett lag men, men det måste fan ändå vara årets överraskning för mig För att jag blev så otroligt chockad över det
0: Jo jag är beredd på att skriva alltså När man såg han i Napoli Och sen skulle man säga någon till honom att Om några månader så är Ancelotti på Everton-bänken Det hade varit en överraskning ja. Ska vi ge den till Karlo Ancelotti, kanske? Vi behöver väl inte egentligen nu till en vinnare.
2: Newcastle slash Karlo Ancelotti blir det. Vi lämnar ut till Chris Wilder och Schaffer United men det får de ta. <laughs> <laughs> uh, årets flop. Uh,
0: Mitt är uh, hela jävla Arsenal-laget. Uh, för som sagt, jag, jag tycker inte ens om att de ska ligga på åttonde plats. De ska ligga på fjortonde plats så dåligt som de har spelat. Det är väl tränarbyten och, som har räddat några poäng och sånt där, men... Nej, de, de
2: förtjänar årets flopp för mig i alla fall. Vad har du, Hampus? Uh, ja, absolut. Jag tänker säga den här spelaren bara för att det går inte att prata Premier League med Therese Strömberg utan att nämna Patrik <laughs> <laughs> Vad händer där egentligen?
1: Ja, oh, fy fan. Nu jag har ju gått från att han skulle föda mina barn till att jag eh, <laughs> inte vill höra hans namn. <laughs> nej, men det är fan... Ja, oh, nej. Det är klart att det där var... Jag, jag har ju väldigt... Uh, Förvånad över att den flytten skedde Jag var kanske inte jätteförvånad över att han skulle lämna För jag märkte ju att Milans usla, usla, usla sportsledning Tyckte att han har ingenting här att göra Och skulle tvinga bort honom Men just att han går till Premier League Och då kände väl jag där i början att så här, Jo men han kommer nog, han kommer väl liksom så här, Sitta på bänken i serial, sitta på bänken i, i Premier League Gör vad du vill, du känner ju mer pengar där borta Så gå dit om det är viktigt för dig <laughs> eh, Och då önskade jag så himla mycket att det skulle gå bra för honom också och tänkte väl kanske att så här, ja men han kommer väl hoppa in lite då och då och göra lite mål och, och sådär. Och folk hade ju byggt upp liksom de här, vilket jag egentligen aldrig tyckte är en rimlig jämförelse mellan honom och Pippo Insagi Att han mm. skulle vara den typen, det tycker jag väl inte överhuvudtaget. Bara för att han så här, råkade sno något mål någon gång. Och sen så bara, ja han är Pippo. Och bara, nej det verkligen inte. Men nej, jag tycker också att så här, det gick ju inte bra alls.
0: Plockade inte han nummer tio också?
1: Jo det gjorde han va ja, Det är så jävla sjukt Men eh, sen alltså så här: i och med att han liksom går tillbaka till Serie A och inte går tillbaka till Milan Det är inte hans fel att Milan inte vill ha honom Och han eh, behöver bara göra sitt jobb och bla 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 hit och dit Ja jag fattar det mm. Men samtidigt så, nej, så är han lite död för mig ändå alltså. <laughs> Så att jag är helt med på att du ger honom eh, årets flopp ja. eh. Din då? Alltså jag vet inte om jag kan säga att det är en flop Men det jag tänker på rent spontant Vilket vi redan har pratat om så jag ska inte prata så mycket om det Men det är väl, alltså Det jag tänker på spontant är ju att Lester inte lyckas Liksom bibehålla Det är ju någonstans så jävla Floppmässigt Att bottla den så jävla hårt Liksom Och jag jag var verkligen Väldigt imponerad av dem Under lång stund Av den här säsongen Och tyckte liksom att det var kul att de var tillbaka och slogs i toppen och, och sådär. Eh, men eh, nej, man är ju bara så otroligt besviken på dem.
0: Ja, så är det. Eh, den ska man ge, uh, den då? <laughs> jag gillar Kutrone. jag tänkte inte ens på den. Han är Premier League, tänker man. Nej, men han försvann ju bara. <laughs> ja. Ja, det, nej, den var han var är
1: ju årets flopp såklart.
0: Den var bra. Eh, säsongens tränare. Och om man... Skulle utse det här för någon månad sen, då är det väl mellan Chris Wilder, Brendan Rogers och eh, Jörgen Klopp. Men nu känns det ju bara som att det är ett namn kvar efter två ganska misslyckade perioder efter Corona-breaket. Kanske Chris Wilder då, kanske?
2: Ja, det är väl Chris Wilder eller Jürgen Klopp, men som sagt, det är ju han trots allt bara kommer Nia, så blir det väl liksom då blir ju Klopps titel liksom större. Hade han tagit en plats så hade det liksom varit helt fint med att han skulle få säsongens tränare för det gör man bara, inte med en nykomning. Men Jürgen Klopp i ju årets tränare. Och just att han alltså det var ju tittar som Liverpool skulle vinna och man går in och gör det. Och den utvecklingen han också har gjort med Liverpool att det har blivit så resultatinriktat och man Liksom körde över allt, allt man tog sig an där i början av säsongen Så att, nej för mig är säsongen i stranden ju en klopp helt klart
1: Ja det blir så otroligt Det är ju att liksom Göra det ganska enkelt för sig själv och säga att det är han mm. Och det är ju klart att det är han Alltså det finns ju ingen annan Men jag tycker, en, jag tycker som sagt också att Chris Wilder ska ju såklart vara med där i, i bakgrunden för det han gör Och mm. som jag sa tidigare Jag tycker liksom inte att det förtar någonting av deras otroliga säsong fram till Corona-breaket Att de liksom lägger sig ner och själv dör lite på slutet Jag tycker att det är helt okej okay. Jag tycker att de har varit otroliga ändå
0: mm. Ja, de, Chris Wilder kan få en tredjedel av trofén eller något sånt där Ehm <laughs> um nu den sista då, som alltid diskuteras om när det kommer till Premier League men framförallt den här säsongen för att jag, ja jag, det är säsongens spelare oh. Kevin De Bruyne eller Jordan Henderson. <laughs> och svara inte fel Hampus.
2: <laughs> Nej men alltså jag tycker att säsongens bästa alltså, fotbollsspelare det är ju Kevin De Bruyne. säsongens MVP är Jordan Henderson för att han har betytt så otroligt mycket för Liverpool och jag tror inte att Liverpool hade varit liksom Haft det drivet så länge med att liksom, ja, man skulle slå alla rekord och, Men haft det drivet till att nå 99 poäng utan Jordan Henderson på plan Så han, han har betytt otroligt mycket med säsongens bästa fotbollsspelare, Kevin De Bröne uh, Så
1: Ja, det är väl ganska så här odiskutabelt att han är Alltså han är så otroligt bra Varje mm. gång som man ser De spela spela fotboll så mm. känner man ju bara att Nej Alltså, men det, det är, är ju en diskussion det är
0: ju en diskussion fortfarande för att han får, nu fick ju han journalisternas bästa spelare ja. i England Jordan Henderson om någon anledning så är han rankad högre än Kevin De Bruyne i, men det i så är, många...
1: men det är väl just jag tänker att det är väl just för hans betydelse och att det någonstans är så här, han, han blir ju han blir ju någonstans de, liksom, den romantiska delen av Liverpools liga titel, mm. alltså att det är där någonstans Som det liksom förkroppsligas Och ja. att han är liksom hjärtat I hela, liksom. alltså det blir ju Den grejen som gör att Det avgörs för väldigt många att det blir han mm. Men alltså inget snack alls om att Jag tycker också att han gör en otrolig säsong Alltså, mm. men, men Det går ju inte att säga att han är liksom Bäst i Premier League, det är Nej. ju Då svär man ju ja, men Det väldigt känns,
2: känns också rätt väntat att han får journalisternas pris, alltså han är engelsman, de skyddar ju alla sina engelsmän där liksom och mm. att just betydelsen av den resan han har gjort mm. det är svårt att se att han får liksom players, player of the year för att jag tror inte, jag tror inte de flesta spelarna som har mött ur den händelsen har känt att fan vad jobbar den här killen med? vilken teknisk briljans som gjorde på varenda gång så att liksom, det är bra får den i slutet liksom, det, det, det priset som räknas på något sätt, men mm. det känns också fint att han fick journalisternas pris. Mm. Det är väl typ som att jämföra typ typen, I Illa Liga och Messi mot den alltså Jag mår ju bra av att du liksom <skratt> blir upprörd över att Jordan Henderson har fått något pris. Ja, men för att det är, vara bra.
0: Jag kan inte se att Jordan Henderson är den bästa fotbollsspelaren i Premier League. Det bara finns inte i mitt huvud. Nej, det är för att du gillar fin fotboll.
2: Ja, jo. Så det är ju sant. Vi, vi ska men... vara, du borde ha på Bayern egentligen. Där det ska vara knappt <skratt> och Det ska vara mycket mål. Eller? Nej, men jag... alltså.
0: Det är två helt olika planeter av fotbollsspelare vi snackar om. Det här är Premier Leagues absolut bästa. Liksom, jag, alltså, han kommer ju, Kevin De Bruyne kommer ju anses vara som en av de bästa i Premier Leagues historien när han är klar. Han kommer ju fortsätta i City x antal år till mm. i alla fall. Så han kommer, ju ses, han kommer ju rankas högre än de här Patrick Vieira i alla fall. Och de här, skulle jag gissa i alla fall. Ja. Och sen har vi Jordan Henderson. Kommer han rankas på samma sätt? Nej, nah, inte direkt. <laughs> Nej. Nej, <laughs>
2: och därför får jag inte bra säsongen. Så vi ger inte
0: kamoutebröd. Jag vill bara få ut min lilla frustration här. Om jag mår bra att du är frustrerade. Jag är som är nervös Vi knyter ihop säcken där. Yes. Stort tack att du ville vara med, Theres. Ja, jag för att vi fick vara med. Allt är kul med gäster. Du får gärna berätta vad vi kan hitta dig på sociala medier.
1: Ja, jag har en Twitter som är at Stromberg23. Och sen så har jag en Instagram, den är inte riktigt lika rolig, jag tror att man får ut mer av att följa mig på, på Twitter. Men vill man så kan man söka upp mitt namn på Instagram också. Men, men det är väl de två. Och sen om man eh, av någon anledning skulle vilja läsa någonting jag skriver så är det ju på Expressen.
2: Kika in Studio på SVT också. Just det. Ja,
1: om man gillar allsvenskan så är det ett hett tips. Mm.
2: Och oss sitter ni på Instagram och Twitter framförallt Två par bollen på Instagram och Twitter, två bollen. Instagram har vi rätt, rätt kul, på Twitter skickar vi väl mest bara ut avsnitten. Så där ska jag ändå. Ni, ni är
1: tvärtom mot vad jag är. Ja, där skulle
2: jag ändå pusha för att följa våra personliga konton där vi twittrar, när vi kollar fotboll och kommenterar lite grejer sådär. Så att, ja, är kul där. Stort tack till alla som lyssnade också
0: Så hörs vi nästa vecka Då är det serialsammanfattning. sammanfattning Så ha bra så länge Ciao